0: Y buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy contentos con muchas cosas que celebrar, como siempre, empezando por la vida. Gracias que nos escuchen en tantas ciudades y en tantos países. Eh, hoy tenemos en particular el gustazo de repetir con el lector con el doctor Jesús Lex. Bienvenido, Jesús.
1: Hola, buen día, Horacio. Este, agradecido de estar contigo de nuevo. Esa fraternidad, esa hermandad que nos une, expresada en un beneficio para toda la humanidad.
0: Que así sea, Así este es, Jesús. Que así sea. Pues les digo que eh, el video de Jesús Lex en YouTube es el número uno por mucho. Eh, y también en Spotify y pues es un gustazo que venga la segunda parte, y ojalá que venga la tercera, y que vengan muchas otras más. Jesús, bienvenido. Eh, también estamos contentos porque llegamos al millón de views en YouTube, gracias a su preferencia, y pues entre todas las redes, pues ya andamos rondando los 3 millones, este pues wow, gracias, nunca me lo imaginé, eh, encantado de... De tenerlos y recibir muchos comentarios de su parte, muchas preguntas, críticas incluso, bienvenidas. También les com les comento que ya se está imprimiendo el libro de poder personal. Si Dios quiere, estará a la venta más o menos en unos 30 días. Y hoy en particular me llega el libro eh, por Federal Express y traigo muchas ganas pues, de tocarlo, no, de verlo. Y
1: yo de verlo <ríe> y de leerlo. ¿verdad? Sí,
0: y, y un poco Jesús... Eh, el libro es pues algo sutil que se convierte en algo concreto Precious. y de lo cual vamos a hablar con el doctor Jesús Lex. También vamos a hablar, eh, para los que no lo conocen, eh, el doctor Jesús Lex pues es doctor, eh, tiene eh, estudios eh, de, en el Centro Internacional en Salud Holística, es autor de dos libros, de cocina de salud y el trigo superalimento, ha sido instructor de yoga gimnasia psicofísica, también escribió el libro que se llama Darana Solar, Meditación, Luz en el Corazón, ha sido instructor de acupuntura china y japonesa, aquí viene japonés. Raku, Ryo, Draco, Raku eh, reflexólogo con 60 años de práctica, es un chef vegetariano que cocina maravilloso, yo terminando el podcast nos vamos a aventar una comidita Vegetariana, vamos a hablar también de eso. Sí. Ha este, sido instructor del Carecha, que vamos a hablar un poco más de eso también. Creador de las llaves de la salud y actualmente sigue estudiando eh, las llaves de las finanzas. Está en su nueva área de interés. Y también, curiosamente, el licenciado en Mercadotecnia. Eh, Jesús, eh, ahorita nos pusimos de acuerdo antes de que arrancara el podcast. Vamos a hablar de los principales problemas de salud en Así general, bien. de dónde vienen, por qué se generan. Vamos a entrarle durísimo, Jesús. Fue un hit el que habláramos de sexología, masculinidad, de, de sexo del hombre, de la mujer, del carecha, eh, eh, de la masculinidad eh, que está ahorita eh, siendo cuestionada en algunos ámbitos. Y después eh, nos vamos a mover al tema de nutrición. Eh, vamos a hablar un poquito sobre la estructura de la divinidad y de la voluntad que es tan importante para preservar los jóvenes de Exacto. espíritu y de cuerpo y de alma. Y al final, pues yo te quiero preguntar un poquito sobre, sobre la GFU que ha sido pues un, un vehículo formidable en tu vida. Y veo que traes ahí colgado algo que no traía la vez pasada. Sí.
1: Es mi emblema de la Gran Fraternidad Universal, de la Suprema Orden del Acuario. Y hablaremos al ratito de esto, porque sí es importante comprender que existe una institución a nivel mundial que capacita al hombre para entenderse a sí mismo, Excelente. conocerse a sí mismo. Algo que ninguna otra universidad en el mundo está intentando, ni siquiera por poquito hacer.
0: O sea, estamos estudiando... Eh... Para el mundo... Que carreras para generar dinero pero sí. se nos olvida
1: la esencia, lo más importante en nosotros, Imagínate. nuestra conciencia nuestra importancia de ser y la gran fraternidad universal es la institución que se apega a eso y es de donde yo doy mi vida, participo en ella tratando de que la gente capte esa magnitud de su esencia, presencia y potencia
0: wow, esencia, presencia
1: y, y potencia, potencia.
0: Muy bien, Jesús. Entonces, ¿qué te parece? Nuevamente, bienvenido. Gracias. Es una alegría, por cierto, está su familia aquí con nosotros, o parte de ella. Un saludo muy afectuoso a todos ellos. Y, eh, curiosamente, Jesús, ahorita que hacías el punto de la conciencia, eh, sin embargo, tu entrada, eh, o mucho de tu vida, ha estado en el tema de la salud. Entonces, ¿qué te parecería si empezamos? Eh, ¿Has visto como médico que eres también? Eh, muchos tipos de problemas de hombres, de mujeres, de niños, de ancianos. Eh, ¿Sería posible eh, llegar a una conclusión de decir a qué se deben los principales problemas de salud? Es decir, un médico de tu expertise, con todos estos años, practicando estas técnicas eh, diferentes y, y, y tradicionales, al mismo tiempo, simultáneas, ¿qué ves en común denominador eh, de por qué nos enfermamos y por qué la medicina actual privilegia la corrección sobre la prevención.
1: Así es, Horacio. Definitivamente que la situación más importante es saber las causas. Decía Paracelso, la dosis hace el veneno. Y en la llave número uno, cuando yo me doy referencia a equilibrar el pH del cuerpo el ácido básico, el metabolismo del cuerpo, los gases arteriales que circulan en nuestro cuerpo, veo que la causa número tres de mortalidad son los medicamentos.
0: Los medicamentos los en medic sí.
1: En sí. Fíjense bien, el infarto cerebral, el infarto cardíaco, pero los medicamentos nos llevan a un comportamiento de equilibrio. Nosotros tratamos de decir, tengo un dolor, me tomo un analgésico y suprimo, ¿verdad? Ahí las coordenadas de, de eh, función del dolor. ¿Pero qué pasa? Me habitúo ese efecto pasa y yo necesito otra dosis y otra dosis. Así, por ejemplo, lo que les decía del me metabolismo de los gases arteriales, si yo tengo acidosis metabólica, un problema con acidez, un pH abajo de 7.40. Pero yo tomo un somnífero, uno, para dormir, porque tengo insomnio, porque cené mal. Ceno mal, tengo sueños malos. Mi hígado funciona y mi cuerpo no está descansando, la máquina sigue trabajando. Pero yo me tomo un somnífero. Pero si me tomo el frasquito de somníferos, ¿qué pasa? Horacio. Pues te mueres. Te mueres, lógico. Porque uno era la dosis para Celso, la dosis hace el veneno. Pero ya el frasquito inhibió el centro respiratorio. O sea que el pH se fue hasta abajo, creando una acidosis metabólica. Y ahí está la causa de muerte. Entonces quiere decir que yo me estoy matando con los medicamentos poco a poco. Lógico, a nivel clínico, a nivel médico, se pasa la dosis, hay una reacción anafiláctica o un problema alérgico y entonces produce también decesos. Por eso la tercera causa de muerte en la actualidad son los medicamentos. Entonces tenemos que estar conscientes. Ahí viene la frase ahora de, de Hipócrates que tu alimento sea tu medicina. Imagínense lo importante. Por lo que comes te enfermas, por lo que comes te sanas. Y es donde yo quiero hacer mucho hincapié en la forma de estar comiendo. Actualmente en la sociedad estamos comiendo productos, no alimentos. Productos que están envasados. Seis meses en la empresa, en la fábrica que los produce. Seis meses en la bodega del supermercado que los va a expender. Y por eso ponen fechas de caducidad de tres o cuatro años para que un mm. alimento caduque, entre comillas. Pero entonces, ¿qué estamos tomando? Energía no hay porque es... Un, un producto almacenado por mucho tiempo. Entonces necesitamos volver a lo más simple, cocinar simple, sencillo. Acabo de tener una, un contacto con un paciente que, que me, me dice que trae un problemas de salud y entonces le pregunto: ¿viajaste recientemente? Dice: Sí, acabo de estar en Europa un mes. Le dije: ¿Cómo te fue? Este, ¿Cuántas veces fuiste al baño a hacer la popó? Y me dice: Una vez. En un mes. Y dice, ¿pero por qué? Le Digo, dime lo que comes. Bueno, como jamón de pavo, pechuga de pavo, este eh, tocino, mortadelas y puros embutidos y cosas astringentes. ¿Cómo queremos lubricar el intestino si estamos comiendo comida astringente? Entonces el pobre hombre estuvo viajando un mes y solamente en un, una vez al baño por la situación de viaje al baño. Entonces esto es salud. Creamos nuestro propio destino. ¿De qué están llenos los panteones? De muertos y de dragones. Entonces, eh, <risa> o, no de o,
0: ¿o de muertos o dragones? Sí. O de dragones muertos.
1: Eh. Ahí está la clave. Entonces, dime lo que comes y te diré cómo está tu salud. Dime lo que cenas y te diré cómo están tus sueños. ¿Cómo está tu realidad? Porque todo se está fraguando en el, en, en el fogón de la cocina. Tener cocina práctica, sencilla. Por eso mi libro, La Cocina de la Salud, donde hay recetas muy simples, muy sencillas, y no cambiar la herencia genética. Si yo comí frijolitos y huevo y papas y quesos y, y verduras y vegetales y sopas y pastas, pues tengo que seguir así. ¿Para qué cambio uh, con, el, con mi estatus social, cambio mi estatus de alimentación? Vienen problemas de salud. viene Se eleva el colesterol, hay sobrepeso, en sí.
0: O sea, lo, lo que creo que estoy entendiendo, Jesús, es a mi pregunta de cuáles son los principales problemas que tú ves. Dices, pues obviamente el génesis es el alimento.
1: Y, y los hábitos. Entramos a la moda, la información ya fue dada, toda la información. Hay una globalización social. Uh -huh. Y estamos globalizados. Y nos llegan alimentos de Corea, de China, de Rusia, de todas partes. Y esa globalización me hace a mí escoger de más variantes de, de alimentación. Pero qué calidad alimenticia yo tengo. Todo lo que yo coma para que se pueda ser absorbido tiene que ser en partículas pequeñas. Todo lo pequeño hace lo grande. El granito de arena hace la playa. La gotita de agua hace el mar. El minuto hace la eternidad. La partícula microscópica tiene que ser absorbida por las vellosidades intestinales y esas vellosidades intestinales absorben partículas pequeñas que son los aminoácidos, los aminoácidos esenciales que forman la proteína y de ahí viene el secreto. Entonces yo como productos que no tienen energía, que están almacenados mucho tiempo y que no me van a dar una nutrición óptima y ese nivel de energía, de potencia se pierde. Y entonces entra el decaimiento, la apatía, el desgano, la enfermedad.
0: Fíjate, ahorita quisiera entrar más adelante, Jesús, si estás sí. de acuerdo, en, en distinguir al vegetariano del veganismo. Sí. Y hay gente que intenta cambiar de reg regímenes. Sí. Eh, pero antes de entrar a eso, mencionaste dos cosas, y me regreso a la pregunta original, de cuáles son los principales problemas que tú ves. Dijiste alimentación que ahorita vamos a entrarle a la nutrición de manera directa, sí. pero luego mencionaste hábitos. Hábitos. Y me hiciste pensar, eh, en, en aquí en un libro del Tao que tengo, en la China milenaria, al médico de cabecera le pagaban una iguala, una mensualidad, mientras toda la familia estuviera sana. Claro. En el momento en que se enfermaba uno de los integrantes de la familia, se le suspendía el pago. Entonces, es una cosa bellísima... Eh, de prevención frente a corrección. Y es una cosa bellísima de que las crisis se atacan cuando están chiquitas, no cuando ya se convierten en monstruos. Eh, ¿A qué tipo de hábitos te refieres y al juntarlo con los alimentos? Y ahorita le entramos de lleno al vegetarianismo y al veganismo y al omnivorismo, como se diga. ¿Sí? Hábitos, ¿puedes hablar un poquito más de hábitos?
1: Hábitos, por ejemplo... ¿Cuánto es la cantidad de alimento que yo debo comer? En los eh, estudios de los Vedas están las tres ramas que le llaman doshas. Los doshas son el bata, el pita y el kapa. Ah. Eso, las tres dimensiones de la comida. La comida aire, la comida sustanciosa y la comida irritante, pesada. Si yo tengo un estómago con una capacidad y yo tengo el hábito siempre de llenar el estómago y no dejarle un espacio de bata, de aire, pues ese estómago no combustiona los alimentos. Y entonces yo asimilo mucho. Y ahí viene la obesidad. Lo que mencionábamos en la segunda de las llaves de, de, de la salud, comer mucha azúcar en la mm. dieta. Dulces, chocolates, pasteles, galletas, nieve, refrescos, todo eso inflama. Y todo eso da obesidad. Imagínense un estómago saciado, completo, lleno, pero de productos azucarados. Pues eso es obesidad. Por eso vemos un desglose humano. Ahora que viajaba yo en el avión, se fijan porque llevas 100 gramos más en la maleta de equipaje y te quieren cobrar por 100 gramos más, pero el individuo pesa 250 kilos. Yo le decía a la señorita, ¿cómo es posible que no se les cobre a la gente por peso...? ¿verdad? y se les cobre por, por maleta de equipaje. Entonces, yo no miraba congruente, fijándose con 100 gramos, y, y cuando el individuo estaba arriba de los 250 kilos. Entonces, eh, le decía yo a la señorita, y la señorita se queda así dice, buen punto, doctor, buen me punto. dijo, me conocí. Dice, buen punto, detalle. detalle" pues está la, la obesidad. El avión viene sobrecargado de peso humano, no de peso de maletas. Entonces... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos?
0: Oye Jesús, quiero hacer un, un, un recordatorio a la gente que nos escucha. Eh, le recuerdo que esta es la segunda vez que grabamos con el Dr. Lex. Hay un eh, video en YouTube que se llama Las Siete Llaves de la Salud, que les recomiendo que lo vean, que lo, lo escuchen en Spotify o en iTunes, para que les haga un poquito más de cuadre, de lo que estamos hablando. Entonces, regresando a los alimentos y a los hábitos, sobre todo te centras en los hábitos alimenticios.
1: Sí, en los hábitos y en las costumbres. Mi abuelita cocinaba con manteca de puerco, la mamá cocina con manteca de puerco, la hija cocina con manteca de puerco y el nieto cocina con manteca de puerco. Esa costumbre, esa tradición es de enfermedad porque están produciendo endurecimiento de arterias por los alimentos, entonces, un hábito, una costumbre, un, uh, un proceso de alimentarse erróneamente va a producir trastornos de salud. La vida es bella, Horacio. Lo que pasa es que no la, nos no la, no fijamos en esa belleza de la vida. ¿De acuerdo? Hay gente que en su mente, que yo le llamo chencha, esa mente que A nos, la mente le dice chencha. Chencha, sí. La, okay. la chencha nos está agolpando, nos está atacando constantemente con, con actitudes. Tengo un, un, un billete de más en, la, en, en, en el bolsillo y chencha me dice gástalo en un antojo. No tengo hambre, pero me produce el dinero, el antojo. ¿Y como por antojo? No por hambre. El primer requisito para poder comer saludablemente es tener hambre. Porque comes lo que haya. Y no lo que la mente te está diciendo que comas, el antojo. Comer por antojo es un problema de salud, es una costumbre, un mal hábito. Saciar el estómago, llenarlo sin espacio. Yo siempre le digo a la gente, si te tomas 10 tacos, cómete 8 y déjale 2 de espacio de aire para que eso combustione. De vez en cuando tomar un frasco helado, ponerlo en el abdomen para refrescar el intestino. Es muy saludable. Eso me hace que no haya una sobrecarga de calor en el abdomen y mi circulación sea buena. ¿Qué checo yo los pacientes a nivel fisiológico? Checo que tengan los pies y las manos calientes. Siempre chequen ustedes: en un problema de dolor, los pies están fríos. En un problema de dolor de cabeza, las manos están heladas. Entonces, es un problema de circulación, de congestión. Entonces, cuando queremos tener salud, hay que irnos a lo primitivo. Hago del baño diario, tengo hambre natural, tengo mis pies y manos calientes, duermo y descanso, hago ejercicio, respiro y mantengo atributos de Dios en mí. El primer atributo, la voluntad. La voluntad me hace mover a la edad que yo tenga.
0: Bueno, La, la voluntad está relacionada como en cómo te alimentas claro. y qué hábitos tienes. ¿Sí? La voluntad subyace. Sí.
1: Justamente. Subyace todo porque la voluntad es la capacidad de almacenamiento del poder creativo tuyo. Se te va la voluntad, entras en la apatía, entras en la depresión, entras en la inconsciencia, entras en, 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 en el olvido y ahí caes.
0: ¿Y la voluntad para Jesús enfocada hacia?
1: Hacia creación. La, creación. Vida, la vida es bella, hay que disfrutar la vida, verla desde un punto de vista... De armonía con los demás. No es la, 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 la vida para mí, es para que los demás mantengan armonía. Eso sería el secreto. Hay mucha gente que, que en relación de pareja, por ejemplo, dicen... ...y yo quiero tener años de viudez.
0: <risa> y rica.
1: Y rica, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, ese tipo de relaciones son muy importantes... ...que se, 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 se mantengan positivas que no haya movimientos de chencha a nivel negativo. Y eso es
0: positivismo mental. Okay. Quiero entrarle Jesús, eh, eh, al tema del de aspecto nutricional y anuncio el siguiente tema para lo que, los que nos escuchan. Después de la nutrición vamos a entrar al tema de la sexualidad, ¿Sí? la masculinidad, la femineidad, el sexo, el careche y demás. Eh, para cerrar el tema de los alimentos y los hábitos, eh, se hacen prácticas comunes que al rato, como lo hace todo el mundo, pues no se ven mal, ¿verdad? Eh, pareciera que lo normal eh, es lo correcto por el hecho de que se repite con cierta frecuencia. Vemos los índices de alcoholismo disparándose, Jesús. Eh, ahorita hablaste del alimento en sí. ¿Algo que nos quiere decir del alcohol? ¿De cómo eso trastorna o fomenta la enfermedad? El alcohol es un
1: coadyuvante también del pH. Si yo tomo etanol, un alcohol, estoy creando un proceso metabólico eh, en el cuerpo, alcalosis metabólica por el alcohol. Hay gente que ha tomado met eh, met met metanol o un alcohol de caña y se quedan ciegos, ceguera por, por alcohol. Yo siempre he atribuido que el alcohol es el alcohol es un proceso de la impotencia sexual. Tanto frigidez como impotencia en el hombre, hay alcoholismo. Se trata de ocultar, se trata de tapar ¿no? a través de la fase alcohólica la la pasividad o negatividad sexual que el individuo tiene. Yo siempre le he preguntado a todos los borrachitos, le digo, oye, ¿tienes problemas sexuales? ¿No se te levanta el, el rifle? O, o y la gente me dice, ¿cómo lo sabe? Sí, cierto. Eso, eso es. Entonces, el alcoholismo es impotencia en la sexualidad. Y ahí yo atribuyo los tres seises. El primer seis, el 666. Seis, sexo. Segundo seis, Poder. Y el, seg el tercer 6 es el dinero. Sexo, poder y dinero. Y el alcohol tapa todo eso. Entonces pero... el alcoholismo definitivamente para mí es un efecto de impotencia en, en potencia. Impotencia en potencia.
0: Hablábamos hace rato de, de, del régimen vegetariano y vegano, pero me lo voy a brincar. Vamos sí. a entrarle direño al tema del sexo. Sí, ¿Te definitivo, sí, sí. Mira, la vez pasada Jesús hablamos... Del carecha, una técnica que me corregiste. Yo pensaba que era hindú y me dijiste que es persa. Persa. Correcto. Y, y te platicaba yo que, por mi parte, eh, teniendo veintitantos años, descubro el taoísmo. Sí. Eh, eh, que, al haberte encontrado, me di cuenta que faltaba este, hablar con gente que sabe del taoísmo y que no solamente conoce del taoísmo. Entonces, eh, yo coincidí con el tema de la retención se del semen, bla, bla, bla. Pero quiero quiero entrarle. Eh, ahorita hablaste del alcohol que está ocultando o está... Una deficiencia. Una anestesi anestesiando una deficiencia de, de impotencia sexual o de frustración sexual. ¿Qué, ¿Qué me dices de cómo los hombres manejan su sexualidad actualmente? ¿Qué, qué, ¿Qué le pasa a los hombres a la hora de cómo lo perciben, de cómo lo practican? y de las consecuencias que tienen de sus prácticas hacia la relación con sus mujeres?
1: Definitivamente que necesitamos educación. No existe ninguna parte de las eh, materias académicas de las escuelas que nos hablen específicamente del sexo. Tenemos algunas nociones de la situación de los órganos sexuales, pero mi frase es la energía más poderosa que el ser humano debe de dominar, debe de controlar, es la sexual. Es como una gran serpiente, un pitón de esos de 15 metros, verdad que se enroscan y oprimen y matan y estrangulan al hombre. verdad Es una energía muy poderosa. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos al control? Y el control caretsico es muy sencillo. La primera clave del caretsa es no pienses en sexo. Es muy sencillo. Si estamos maquinando mentalmente las cuestiones de la sexualidad, el hombre es visual. La mujer es receptiva, es magnética, es sensitiva. La mujer siente, el hombre percibe, ve. Entonces una mujer con sus atributos femeninos se exhibe ante un hombre y lo excita. Pero lo excita en su fase mental y eso hace que su maquinaria sexual se intensifique. Luego viene el contacto, el contacto físico-sexual, donde las energías de las mujeres siempre son más fuertes que las de energías de los hombres. XX, doble magnetismo, doble fuerza magnética. Una X y una Y, la Y positiva y la X femenina, que comprende a las otras dos X. Bueno, esta energía, dos X, atrae a esta X y tumba a la Y. Y el hombre eyacula. Y al eyacular, se pierde la X y queda perdón, se pierde la Y y queda la X, X con dos X, se rechazan. El hombre se afeminiza. Entonces, la masturbación, para mí, es la herejía más grande que el cuerpo humano está experimentando a nivel masculino. Masculinidad perdida, se pierde. El hombre no debe de eyacular, debe de reabsorber su energía seminal. Y de esa manera tener esa potencia, esa energía, esa presencia, ese cabello, ese brillo en los ojos, esa voz que, que engalane. Todo eso es masculinidad. ¿Para qué? Para servir a la deidad femenina, a la mujer. Tan sencillo como esto, pero se pierde. El hábito de la masturbación ya no está este, censurado. Van con el médico y dicen, no, el niño tiene, el joven tiene mucha tensión, anda muy apurado. Que déjelo que se masturbe. Y vemos niños jóvenes que se masturban entre 15 y 20 veces en un día. y Están perdiendo sus capas productoras de espermatozoides. Las tres densidades de capas internas en el testículo se van atrofiando por el exceso de trabajo. Una próstata irritada quiere llenarse en su vacío y busca... Otro contacto femenino. Ya la mujer que, con que convive ya no es suficiente para él y entonces quiere otra experiencia con otra mujer. Esa es la infidelidad. Ese es el engaño. Entonces el hombre se pierde en su irritación y quiere cargarse. Me preguntan a mí, hoy casi siempre, oiga doctor, ¿y no tiene algo para, la, para levantar la potencia? Porque le he perdido. No, necesitas anafrodisiacos y careza. Algo que te inhiba, que te quite la irritación prostática y que tú te mantengas en la, en, en la no eyaculación. Sí la, en la, la relación sexual, pero no en la eyaculación. Y de esta manera absorbemos la energía. Y cada día es un cúmulo como una cuenta bancaria, va incrementando, incrementando, incrementando los beneficios de la cuenta. Eso es una sexualidad plena. Y para esto se necesita... Controlar eso. Yo siempre tengo un saludo, Horacio. Este saludo con el puño así y golpeando así es no te masturbes. Okay. Cuando yo le hago así es que la estás regando. Te estás, te estás pasando de la raya o la estás, eh, como dicen vulgarmente, regando a nivel de acción. Y luego con la mano así es agradezco desde el corazón y estoy para ayudarte. Empuñado, no te masturbes. Así Agradezco desde el corazón y quiero ayudarte. ¿De acuerdo? Okay. Es el, Hitler, el, el, el saludo hitleriano. ¡Hi, Hitler! El saludo del avatar de la era. ¡Pax! Saludo de paz. Deseo paz. Tengo paz dentro de mí para ti. Saludo. Un saludo de mi mano. Es un saludo de expresión. Doy lo mejor de mí. Entonces... La sexualidad es toda un, una gran tarea. Cuando a mí me preguntan a, a qué se están enfrentando en el careza, a la fuerza más importante que tenemos que controlar, la energía sexual. ¿Para qué? Para satisfacer a las mujeres. Los dos grandes problemas sexuales son la eyaculación precoz y la impotencia. Y en la mujer, la frigidez. Mujeres frígidas que tardan cinco o seis horas en calentar los motores para poder tener un orgasmo. Entonces, estamos ante una gran problemática sexualidad. ¿Qué hace la mujer? La mujer se aísla y se intimida. El hombre se expresa al exterior. El hombre se va a ver el partido de fútbol, la mujer se queda a su interior. Definitivamente que la mujer tiene una parte mental muy especial y el hombre otra muy distinta. La mujer con sus dos x no conoce, ¿Qué es el hombre? La Y. El hombre sí puede conocer lo femenino y eso es lo que tenemos que hacer, que el hombre lo practique, que lo, lo haga, que lo traslade hacia el beneficio de la mujer. La parte femenina del hombre.
0: Pa pareciera que el control de la sexualidad Ese es... que hablas, Jesús, el benefici los beneficiarios son, son dobles. Es decir, sí. el hombre se magnetiza, wow. agarra energía... Le va bien en la vida eh, eh, en su... Bueno, de hecho hay un libro por aquí Hablando de finanzas De Napoleon Hill sí, que Es famoso sí. Tiene un capítulo de la retención seminal claro. eh, nos, Yo le llamo el Tao Tú le llamas el Caretze Pero a final de cuentas es un control Regresar Los beneficios son para el hombre Pero la beneficiaria es la deidad Dijiste, la mujer sí,
1: La mujer la mujer porque imagínate una mujer que la lleves a los niveles orgásmicos de tu propia energía transmutada, transmitida a niveles superiores a la iluminación misma. Una mujer iluminada sexualmente es una mujer feliz, completamente, y el hombre es el responsable de esa felicidad. Debe de entregar esa energía suya. Pero imagínate cuando el hombre eyacula en una eyaculación precoz en segundos se perdió aquello.
0: Y luego quiere varias aparte. Sí,
1: y luego queda irritado de su próstata uh -huh. y esa irritación hace que ande buscando ¿verdad? otro tipo de sensaciones y de placeres, de estímulos. Por eso el hombre se hace insaciable en lo sexual y voltea y se hace enfermo sexual. Ya empieza a tocar enfermedades eh, que hacen daño a la sociedad los pedófilos, los, los que eh, alteran las funciones de lo correcto, normal y, y simple en una relación de pareja.
0: La, la pornografía entonces pareciera que es uno de los males también.
1: La pornografía, no hay que atacar la sexualidad dentro de, dentro de sus expresiones. La pornografía es buena siempre y cuando activen centros de estímulos que a veces están dormidos. Entonces se puede utilizar, pero con un control, no como una una no enfermedad, un no como una enfermedad, de acuerdo, sí. porque de pronto confundimos y nos vamos a estados pornográficos que después queremos hacer películas infantiles y ese tipo de sí. detalles que ya son de enfermedad, de acuerdo. Sí,
0: o, o que se use la pornografía no para ayudarte a imaginarte posibilidades sexuales, sí. sino que realmente lo utilices como un medio pensando en los hombres para masturbarse constantemente.
1: Es, ese sería el gran error. Ah. El gran error, los estímulos usados para un placer y no un fin superior de transmutación. Y esto viene desde las épocas antiguas. Aquellos monjes que se chicoteaban las espaldas, ¿verdad? cuando tenían un sueño nocturno, un sueño húmedo, ellos querían el celibato, querían la absorción, pero por medio de una alimentación mal llevada, estimulaban, soñaban en un sueño húmedo, perdían su energía en el sueño y luego se fustigaban con latigazos y latigazos para reprimir aquello que no podían reprimir a través de la voluntad del sueño. Eso es muy importante. ¿verdad? Entonces, todo es una técnica. El Caretza tendríamos que hacer todo un programa, Horacio, perfectamente definido de careza para hablar cómo es toda la técnica. Son cosas muy sencillas. La gente piensa que va a ser algo difícil, algo imposible. Sí es la energía más difícil de con controlar, pero la técnica es muy sencilla. La primera clave es no pienses en sexo. Yo ahorita no, no, no pienso en comida. Estoy aquí. ¿verdad? Pero cuando tengo hambre, pienso en comida. Entonces, cuando viene la relación femenina, la que mueve la sexualidad y tenemos que respetarla, es la mujer. La mujer dice, ¿cómo, cuándo y dónde? Si la mujer no quiere, no hay nada. Y no podemos provocarla a nivel de agresión. De decir, ah, no, ahora te sometes porque tengo una erección y ahora quiero contigo. ¿Qué es eso? No pasa eso. No debe de pasar. Hay que primero la aceptación femenina. Entonces, estar al corriente y preparados cuando esa satisfacción lo pide. Ahora sí, hacerle una gran faena de atributos para su satisfacción. Y entonces, es un completo complemento de dar y recibir. El poder de la mujer es muy grande. Yo les digo a las mujeres, también conózcanse ustedes como mujeres, porque ustedes atraen la energía del hombre. Hay mujeres sexualmente muy poderosas, y entonces el hombre débil, pues, cae y, y truena. Se, se, se desmorona por la energía femenina. Entonces, la mujer también tiene que conocerse hasta qué nivel puede ir soltando sus niveles de energía femenina para no hacer que el hombre eyacule. Entonces, es un complemento, es conocerse, es pedir. Pero tamo, la, también la mujer debe de exigir, oye, yo quiero esto, quiero así, en esta posición, en esta forma, en esto todo, porque la mujer también debe de exigir y No nada más un hombre borracho llega en la noche a su, a su cama y que la agreda sexualmente. Entonces esto es bien importante, es toda una cultura. Yo pienso que necesitamos hacer una universidad de conocimiento de la sexualidad y practicarla. Y para ello influye la alimentación, la conducta, los estímulos, las relaciones, todo. Todo influye para tener una sexualidad sana. Y eso es el careza.
0: Horacio. Oye, pues a ver si ponemos una escuela, Jesús. Sí. ¿Nunca es tarde?
1: No, no. Hacemos esto de una escuela <risa> internacional de careza, en la cual nosotros podamos educar todas las facetas sexuales, desde los niños hasta los ancianos. Fantástico. Sí, sería maravilloso porque es una, la vida es bella, como lo acabo de decir. Y esa vida bella tenemos que complementarla con salud, con buena alimentación, con buenas relaciones y con buena sexualidad. Y,
0: y, y moviéndonos dentro del ámbito eh, sexual del tema del yin-yang, hombre-mujer, la vez pasada nos decías el hombre solar, la mujer el lunar. 100%. Eh, también eh, el tema del sexo influye en la masculinización del hombre. O sea, pareciera... Hay como dos corrientes. ¿no? La, una, una corriente es pues el hombre efectivamente ha abusado de la mujer históricamente, eh, la mujer se ha ido abriendo camino, pero el mundo no se mueve de manera perfecta, ni se mueve necesariamente en las dosis correctas. Un poquito lo que hablabas de Paracelso, creo que lo citabas. Sí. ¿verdad? Entonces, lo, los humanos movemos en bandazos. A veces nos, se nos pasa la mano una cosa y regresamos y es como va avanzando la... o una de las formas como va avanzando la civilización. Entonces... Eh, hay una corriente que dice que los hombres estamos perdiendo masculinidad, eh, eh, que estamos perdiendo, esto, esto no es corriente, esto es un dato biológico, médico, estamos perdiendo fertilidad en el semen. Eh, un estudio que viene desde sí, Francia ya hace sí, unas sí. cuantas décadas. ¿Tú crees que el tema de no entender la sexualidad afecta también en el trato entre un hombre y una mujer? Que tenemos hombres femeninos... Que, y tenemos que, que, que le pasan todo que la mujer haga, que la mujer decida, que no tengan la potencia ni la masculinidad, y mujeres masculinas. Es decir, ¿crees que también está ligado a eso? ¿O sí. qué piensas en general de la masculinización o feminización de, del hombre?
1: Es, es, es una verdad a gritos. Hemos visto en las últimas décadas el aspecto masculino perdiéndose a nivel general, simplemente lo estético. El hombre ya se quiere depilar. Por ejemplo, se anda depilando. Ya no quiere tener vellos, pelos en el cuerpo. Y eso es una feminización. ¿OK? Las conductas, los alimentos, todos los alimentos que tengan una cantidad de estrógenos van a feminizar al hombre. Los huevos... Los, los pollos que están tratados hormonalmente, todo esto. Entonces, la alimentación influye definitivamente para que el hombre tenga esa apariencia. Y también el trato de la energía de la pérdida del y Cuando el hombre pierde su y a base de mastúrbate, 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 ¿verdad? esto que yo siempre digo, ¿verdad? Entonces, se está perdiendo su, su potencia. Y empiezan a aparecer síntomas como la famosa tosura de la parte superior, de la parte parietal del, del, del cuerpo aparece la tosura que no es más que la pérdida de la fuerza sexual en el área pélvica entonces aparece ahí la, 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 la pérdida de pelo y entonces el hombre pierde su capacidad de potencia sigue con algunas capas internas de apariencia masculina pero ya no es la potencia masculina en sí es un hombre con características humanas hombre pero ya no es potencialmente hombre. y pal, pasa con la mujer. La mujer está yéndose hacia el lado de los alimentos también y toma testosterona de, de los alimentos y eso empieza a tra trabajar la relación. Simplemente la forma en vestir. La mujer ya no usa vestidos, usa pantalón y eso es una masculinización um, fem, este, femenina. Entonces todo esto y una insatisfacción. A la mujer no estar satisfecha en su sexualidad, eso hace que la mujer... Este, también se, se procure otros contactos, ¿verdad? Y a veces son mujer con mujer y mujeres. Entonces, empiezan a desviar su atención a lo femenino. Lo femenino es, es ese perfume, esa esencia de la mujer que se transmite en su mirada, en su voz, en su tacto, en su piel, en su movimiento. Se está perdiendo también. Claro,
0: ¿De cosa. acuerdo? De acuerdo, Jesús. Fantástico. Y que nos quedamos con, si nos aceptas, hablar un programa de puro carecha. Sí, y ¿verdad? ahí
1: los 666, sexo, poder y dinero. Fíjense bien, se pierde la sexualidad, se pierde el poder y viene la pobreza. Por eso lo que tú comentabas hace ratito de este libro, donde la carecha ayuda también a generar.
0: Sí, y, y, y Napoleón Gil es un ¿Sí? clásico, sí, y sí. aparte muy popular en la tierra capitalista, que es claro, Estados Unidos. ¿sí? este eh, Por ahí lo debo de tener. De hecho, me gustaría a lo mejor encontrarlo y ponerlo eh, también en YouTube para ligarlo justamente con lo que Jesús claro. nos está diciendo. Desde el punto de vista de nutrición, ¿te parece si nos vemos en la nutrición? Sí, 100%. sí, sí. Este, Estuvo fantástico ahorita el tema este y bueno muchas, muchas y fue cosas. muy
1: sutil tratado sutil hay que hablar más verdades más hace rato antes de, de, de comenzar yo te explicaba algo que sacudía la conciencia verdad te acuerdas que te dije de dónde venimos el primer origen ¿Sí? y la esencia bueno eso, biológicamente biológicamente todos venimos mujeres sino hasta la octava semana cuando la testosterona fluye a través del embrión es cuando se define la la polaridad hombre-mujer pero si no fluye la testosterona se queda femenino o sea Dios desciende el Tao desciende a través de la forma femenina nomás para que chequen ustedes y no andemos ahí de que los hombres somos los fregones, la mujer es más fregona porque trae esa capacidad primaria, eso de que Dios hizo a Adán está medio cuestionado Dios hizo a Eva y de Eva lo sutil trajo a lo denso Trabajo Adán. A eso hay que discutirlo Fantástico, fantástico, <risa> sí. Jesús.
0: Increíble, increíble. Este bueno, fantástico este tema, y quedamos pendientes y te invitamos oficialmente sí, a que vengas Sí, hay que a el porque carecha. yo me
1: gustaría explicar, porque el careza es muy sencillo, son técnicas corporales, ciertos secretos de alimentación, definitivamente el control de la, de la voluntad ¿verdad? para hacer las cosas. De acuerdo. Muy bien.
0: Excelente, pues eh, anunciamos eh, la premier de, de carecha, de, sí. próximamente con el doctor Jesús Lex, que ojalá nos acompañe por una tercera vez. Eh, ¿Te parece? Entramos a la nutrición, Jesús. Antes
1: <coughs> de todo, Échale. Horacio, me gustaría preguntarte a ti.
0: Ah, caray, ¿quién órale.
1: es más poderoso, el Dios de los ejércitos o el Dios de las finanzas? Porque se alaba mucho desde las eh, culturas de los hindúes Y todo eso siempre Krishna, el dios de los ejércitos Y todo lo demás Yo te pregunto, ¿cuál es
0: más poderoso? Pues yo creo que no hay ejércitos sin finanzas Claro <risa> tan, tan, Entonces ¿verdad?
1: debemos de cambiar siempre las frases En lugar de decir Dios, señor, dios de los ejércitos Debemos de decir Señor, dios de las finanzas
0: era uno de los grandes problemas sí, de los sí, ejércitos ya sí. ¿Cómo los no, mantenían, actuales, cómo comían sí. y cómo les pagaban?
1: Actualmente también. O sea, actualmente eh, este, no podemos tener un ejército invasor sin un sustento financiero. Simplemente el petróleo. Necesitamos petróleo para mover los ejércitos. Entonces, ahí viene la clave del careza. Sexo, poder y dinero. Necesitamos careza para mover ejércitos los ejércitos internos de nosotros.
0: El control de nuestra sexualidad. Exactamente.
1: La energía, quédense con la frase, la energía más poderosa que el hombre tiene que controlar. Y la mujer sutilmente mover sus atributos para que esa energía el hombre también la pueda controlar. Para mí tener un encuentro sexual es meterme en un ring con Mike Tyson. Yo soy yo y, y la mujer es Mike Tyson. ¿Qué le hago a Mike Tyson en el boxeo? Pues correrle, verdad. Correrle. Bueno, entonces así es. La mujer tiene esa capacidad poderosa de generar la sexualidad en la pareja y es consecuencia de su atributo femenino.
0: Fantástico. Okay. Quizás será por eso Jesús que en África y en algunos otros países tienen la costumbre literalmente de cortarle la labia y cortarles el clítoris, tienen la costumbre de taparlas literalmente en mantas, no estoy hablando del aspecto religioso, sino estoy hablando de la parte fundacional, porque yo coincido contigo en que la mujer sexualmente es más poderosa que el hombre.
1: Claro, la claro, y, y, y toda esa gente que está haciendo esos esas atrocidades con las niñas al, al cortar esos eh, elementos femeninos, son eunucos, castrados ya por la naturaleza, viejos, deprimidos, con apariencia masculina, que entre comillas manejan una tradición para coartar el proceso del poder de la mujer. Es... es una atrocidad tremenda el que suceda en estos momentos esas tradiciones. Por eso te hablaba yo de hábitos, costumbres, tradiciones, porque todo eso necesitamos subsanarlo, necesitamos cambiarlo. No es posible que tengamos presidentes en senectud, o sea, impotentes físicamente, sin un atributo de amor, de luz, de, de, de expresión positiva en su ser. Están, están muertos. Y entonces atacan a los jóvenes, atacan a, la, a los potenciales eh, femeninos, a, 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 a todo lo que es evolución. ¿Por qué? Porque ellos están muertos en vida. Entonces necesitamos atacar ese tipo de personajes, ¿verdad? que no sean líderes ¿verdad? caducos. Necesitamos gente joven, con, con gran amor, con gran dimensión, con gran actitud.
0: Y que, y, que no, y que no se lleve de encuentro a la mujer por su propia frustración. Claro. A base de controlarla. No, y a los jóvenes. Y a los jóvenes. A
1: los jóvenes. Agarras un estadio en Argentina lleno de jóvenes que estaban disfrutando. los Agarras el ejército en las matanzas que hicieron los, los, los generales argentinos. Y trabajan toda una serie de secuelas. Esos hombres eran ya muertos en vida. Con un poder que no deberían de tener. Entonces, necesitamos trabajar en una nueva sociedad humanizada, pero con gente potencialmente, sexualmente sanos, activos. Sí. ¿De acuerdo? Y
0: que, y que sean capaces de controlar su propia sí. sexualidad. Sí, o, o,
1: o de que, no la si ya no la tienen, que no tengan esa apariencia de poder y manden a hacer atrocidades con niñas, con jóvenes, con, con, con energías.
0: Frescas. Sí. Digo, pienso en líderes actuales. Pues ahorita está la guerra de Ucrania, obviamente. Ahí
1: están los, los líderes. Observa un líder acá y el otro líder envejecido. Eh, creo que hasta tiene cáncer por ahí y todo eso. Y está, está manejando a la juventud. ¿De acuerdo? ¿Qué, qué Entonces, eso, eso se ha repetido y se repetirá si no actuamos nosotros desde el punto de vista enseñanza. Ahí viene lo de la escuela internacional de careza.
0: ¿Vamos a ponerla, Jesús? A ponerla,
1: sí. Nos vamos a ponerla a, poner ¿Es en a serio, trabajar. Eh? No, claro. Y es mi deseo. Y es un, un trabajo que se me encomendó a mí hace 50 años, difundir el sistema careza a nivel mundial. Bueno, ¿Okay? cuenta
0: conmigo Sí. Este y lo platicamos.
1: Lo platicamos y lo hacemos. Y lo hacemos. Entonces, quise hacer eso del Dios de los ejércitos, porque normalmente la gente dice, es que Dios es todopoderoso, sí. El todopoderoso es el dios de las finanzas. Es el que puede todo.
0: Increíble. Oye, vamos a movernos, Jesús. Digo, esto está interesantísimo y queda pendiente el tercer programa con puro careza. Claro. ¿Verdad? La nutrición, que eh, es como el origen eh, de la salud y de las enfermedades. Yo sé que eres vegetariano de hace... no sé 60 cuántos, años. 60 de, años sí. nada más, imagínate. Eh, ahorita hay una corriente... Mundial es el veganismo. Y luego hay los, los crudifilios, que les gusta todo crudo y demás. Sí, eh,
1: los macrobióticos. Exacto. ¿verdad? Entonces, Entonces la, la, la globalización de, las, de los países. ¿verdad? Nos llegan cinco mil coreanos a la ciudad y, y cambian sus hábitos. ¿verdad? Traen sus, sus propias costumbres, sus propios alimentos. Y, y, y nos informan de otras cosas, ¿verdad?
0: Fíjate, eh, yo hice la, la maestría eh, en, en, en Austin y había un doctor haciendo una maestría, uno grandote, flaco, eh, que era cirujano eh, del corazón. Entonces, él hace una ponencia, en aquel entonces, pues ya pasaron muchos años, y dice, no hemos encontrado pacientes del corazón que sean vegetarianos. Eh, todos son... Este, bueno, tienen no nomás la carne en sí, pero pareciera que eso te dispara otros hábitos. ¿Qué pasa con la gente que se quiere que es omnívora y se quiere ser vegetariana? ¿Con la gente que es omnívora y se quiere ser vegana? O, ¿O viceversa? ¿Veganos que se quieren ser vegetarianos? ¿Vegetarianos que se quieren ser veganos? Ese, ese baile, ¿tú cómo lo interpretas y cómo debemos de abordarlo?
1: Definitivamente que a través del conocimiento. Nosotros necesitamos saber... Hace rato les preguntaba yo, ¿qué se necesita? Y por ahí alguien me dijo, se necesita voluntad, se necesita dedicación, se necesita... Pero nadie me dijo, saber cocinar. <risa> nadie me dijo saber cocinar, que era la clave. Saber cocinar es meterte en un conocimiento práctico de lo que vas a hacer. Yo no puedo meterme a finanzas si no me gustan las matemáticas o si voy a tener que contar numeritos, tengo que necesito que me interese y necesito conocer. Entonces, cuando yo tengo una alimentación omnívora y me paso a vegetariano o todavía más a vegano, sin tomar en cuenta los ramales de crudívoro, macrobiótico, este, asoleador solar y cosas así, entonces necesito esa capacidad de conocimiento, necesito saber cocinar. Yo tengo un amigo que hace... Cuando lo conocí se hizo 12 años vegetariano y luego deja el vegetarianismo <risa> y entonces Pedrada, oh, pum. ¿Por qué? Porque le faltó saber cocinar, es si, hubiera, si hubiera sabido cocinar, no hombre, eh, hacer una otra y otra y otra cosa. Ahí entonces me quedaba, sí. ahí, ahí ahí está el secreto, yo quiero cambiar de alimentación, necesito saber, saber cocinar. ¿Y qué voy a cocinar? Cosas simples, cosas sencillas, cosas del mercado. Vamos a traer frutas, vamos a traer verduras, vamos a, a cocinar granos, frijolitos, lentejas, garbanzos, habas. Hacer pastas, comer pastas con aderezos, con ensaladas. Y eso es la clave para tener una buena alimentación. Y también metemos el careza, porque todo lo que comemos, respiramos, bebemos, sentimos y hacemos, se va a transformar en energía totipotencial, en energía sexual. Imagínate haber juntado dinero, oro, placer, eh, cantidades de diamantes, joyas, todo, y luego tirarlas a la basura. Es horrible. Así pasa con esto. Todo lo que yo comí, bebí todo, y todo, degusté, todo, lo asimilé y luego en una eyaculación lo, lo pierdo. Y termino todo enjutido. Por eso una persona que se, ¿verdad? Está la apariencia de masturbado todo injutido, todo perdido, aunque sea vegetariano. Y luego viene el vegetarianismo mal influido, mal ejecutado, con muchos azúcares, con muchos productos, y vemos un montón de vegetarianos obesos. Y veganos desnutridos porque están tomando una dieta deficiente en aminoácidos. Y, por, y tienen que tomar proteínas líquidas para suplir lo que traen en deficiencia. Volvemos a otra vez a productos y eso no es buena alimentación. Primera clave, saber cocinar, elaborar, lo caliente, caliente, lo frío, frío, lo fresco, fresco, lo aderezo, aderezo, lo salado, salado, lo dulce, dulce, todo en su proporción correcta de alimentación. Ese es el secreto para tener una alimentación. Por ahí... Miles y miles de libros, miles y miles de programas de televisión donde vienen las empanadas argentinas, eh, las los, los comidas mexicanas, los tianguis de comida, la comida al, al, al carbón, a las brasas, a la naturaleza, los frijoles de olla remojados. ¿verdad? Entonces, comida sencilla, la comida del Mediterráneo que es la que nos conviene a nosotros los latinos. Comida árabe. No conocemos la berenjena. Y yo tengo en proyecto con Elena, mi hija, trabajar un libro de 250 recetas de berenjena. ¡Wow! ¡Wow! Y, y la gente me dice, ¿y cómo comerla? En 250 formas mínimo, por lo pronto. Y las pasamos. Y empezamos a sacar recetas. Y la gente ni siquiera conoce la berenjena. Y es un vegetal del Mediterráneo que viene en nuestro DNA, en la sangre de nosotros. Hace ratito hablábamos de los grupos sanguíneos. Y los grupos sanguíneos son reales. Cada grupo sanguíneo tiene una tónica de alimentación, explotémosla, pero sabiendo cocinar. ¿Qué necesito hacer? Pues hacer una lista de 20, 30 desayunos, cenas veganas donde no meta proteína animal para poder dormir y descansar y necesito tener muchos adornos para mis guisos fuertes. Como un, por ejemplo. un chilito relleno, ah. bien sabroso, de quesito, la lampreado o no lampreado, pero viene aquí con una tajada de espinacas ancochadas con aceite de aguacate o aceite de oliva, bien sazonadas con pimiento morrón, unos calabacines con el otro a un lado y mi chilote relleno. Acá mi crema de brócoli, mi crema de espárrago, mi crema de lentejas, ¿verdad? Y una gran ensalada de vegetales aderezadas. ¡Wow! Y una bebida natural. Y en las bebidas hay que empezar a explotar los frutos, bebidas naturales, lechadas en lugar de leche, lechadas de almendras, de coco, de, de avena, ese tipo de alimentos que podemos hacer en forma casera, muy sencillo, muy práctico, sabiendo cocinar. No, pues que no me da, pues hay que empezar a lavar un plato, a, a, a cocinar de a poquito, Empezar a mover. Yo conozco a ese amigo que les decía yo, no sabía que tenía una cocina de inducción y no podíamos prenderla cuando vine a cocinar con él, ¿verdad? Entonces, Ay, era una cosa tremenda, ¿verdad? Entonces, pero me di cuenta que estaba bien equipado, tenía una cocina de lujo y muchos aditamentos, pero no no, no los experimentaba. ¿Y qué hacía? Comer en un restaurante, comer en otro lugar. Eh, sí, eh, eh, andar pidiendo comida elaborada por fuera, sabrá Dios con qué higiene. Ya no me quiero meter.
0: ¿Y con qué ingredientes? <risa> ¿Y con qué ¿Y ingredientes? ¿Con qué, aceite, con qué karma? Sí, sí. Y bueno, pues el amigo sobrevivió y espero que. <risa> este... Lo vamos a enseñar a cocinar. No, no. <risa> Excelente, Jesús. Eh, el tema vegano sobre el vegetariano, desde tu punto de vista pros y contras. Muy bien. Aquí la importancia es ver la palabra
1: no fanatizar. No fanatizarnos en el punto de vista nutricional. No sacar una bandera de que yo soy vegano y soy mejor que el vegetariano que todavía come leche, huevos y quesos, yogur, o, o, o superior al omnívoro que come chatarra y que come mugreros y que come alimentos. El veganismo no debe tener fanatismo, debe tener mucha información. Unas buenas dosis aumentadas de nutrientes es lo que necesita el veganismo. Para mí el veganismo es hermoso en la noche, por la cuestión del descanso, del sueño. Cuando nosotros en la noche nos hacemos veganos, o sea, quitamos la proteína animal, leche, queso, crema, yogur, huevos y carnes, entonces estamos dejando que el hígado no trabaje y metamos el carro a la cochera y paremos el motor. De otra manera, metemos el carro a la cochera y lo dejamos con el motor encendido. Cuando yo consumo productos de proteína animal en la noche... Eso hace que mi hígado trabaje dos, tres horas más y entonces mi cuerpo duerme, pero no está descansando. Entonces, veganismo sí nocturno y en el día una alimentación más tolerante, más social, que lleve algún derivadito de algún queso, quesos maravillosos que vienen de todas partes del mundo y que podemos degustar con un sabor muy especial, en dosis pequeñas, sin hartarnos, sin mo modificar una cantidad de alimentos. Acuérdense, lo que se llena de más, da de más. ¿De acuerdo? Entonces, no podemos comer mucho para no tener un desequilibrio corporal. Veganismo, sí, siempre y cuando bien documentado, sin fanatismo. Me da tristeza a veces ver que hierven la hoja de jamaica, les tractan... El, el, el sabor de jamaica, dejan la hoja sin la sustancia, le pican cebolla y la doran y hacen tacos de flor de jamaica con cebolla. Pregunto, ¿qué nutrición tiene eso? Entonces, esas son las cosas que a veces veo yo, dan un potencial mental. Normalmente los jóvenes tienden al veganismo y a veces piensan que el vegetarianismo está eh, anticuado y obsoleto, pero es un escalón de evolución. Si se enseñan a cocinar bien, si saben trabajar más alimentos, más combinaciones, va a estar un veganismo positivo. De otra manera viene un, un veganismo con salud, con problemas de enfermedad.
0: De acuerdo. Sí. Entonces, pues volvemos al tema de los excesos, el fanatismo. El fanatismo
1: eh, es la palabra que necesitamos atacar porque de pronto defendemos banderas en fanatismo.
0: Y que yo me siento superior que tú sí. porque yo soy... Sí, no quiero ni la miel
1: de las abejas porque es una secreción de la abeja y discúlpame, pero estamos ayudando a la polinización mundial al consumir abeja o miel de abeja, consumimos y ayudamos a que las, el, el, la producción de abejas se incremente.
0: Entonces, en tu caso particular, Jesús, ¿eres vegetariano?
1: Vegetariano en la mañana y al mediodía y la noche me vuelvo vegano, o sea, como los vampiros nocturnos, ¿verdad? Okay. Ahí dejo la proteína y trato de dormir para poder descansar, de acuerdo. ¿de acuerdo? Y siempre mi suero oral, tomando mi suero oral, un litro diario, un sobrecito o hacer mi suero oral casero, que está en las llaves de la salud, en las siete llaves de la salud, en el podcast de Horacio... Este Y de esa manera equilibrar el pH y tratar de no tomar medicamentos para no crear un desequilibrio ácido básico muy, muy dañino. Créanmelo, la tercera causa de muerte mundial son los, los medicamentos, los medicamentos. mal llevados, gente que empieza con una, una gastritis y empiezan a tomar omeprazol y antiácidos y todo lo demás y empiezan a cambiar el pH. Y empiezan de tal manera que los llevan a problemas de la muerte. ¿verdad? Ah, Simple sí. y sencillamente por medicamentos. La misma aspirina, que, que es tan noble y tan buena para como analgésico, como para dolor, crea un problema metabólico de muerte. Los alicilatos, eso también podríamos... ¿Qué son eh, los salicilatos Los salicilatos son las sustancias como la aspirina. Ah, yeah. Sí, okay. ¿de acuerdo? De acuerdo. El isosorbide, los los analgésicos, los, este, los inductores del sueño. Todos esos son medicamentos que tarde o temprano van a producir un problema de equilibrio. Entonces, medicarnos lo menos posible y sí vitaminarnos y mineralizarnos. ¿De acuerdo? Vitaminas y minerales.
0: Oye, Es que, ¿sabes? Ya, ya estamos, pues llevamos ya un, un, un rato platicando y le vamos a seguir en el sí, siguiente podcast. Sí, precioso. Este, eh, mucho de lo que menciona respecto a las enfermedades, el tema del control de la sexualidad, pareciera que hay como una falta de voluntad y disciplina en general. Pareciera que lo difícil es decir no a esto, no al otro, no al, es, es como una especie de, de control de uno mismo. Maurilio, mi abuelo, paz descanse, este pues de, de rancho, allá por San Miguel del Alto Jalisco pero él tenía la frase de que, pues, si no se controla el hombre a sí mismo, este, pues, ¿cómo le haces para querer controlar el entorno, poder irte al mundo de las finanzas, poder hacer una serie de cosas porque el origen, el génesis, está mal? Entonces, es un voto hacia la disciplina, hacia la restricción, hacia la voluntad, es un voto hacia no dejarnos influir por el bombardeo o por la normalidad, que como todo mundo lo hace, entonces yo puedo... ¿Estás como sugiriendo un poco regresar a la disciplina y a la voluntad?
1: Simplemente, Horacio, es... La vida es bella. Esa fue mi frase que, que quise estampar en este podcast. La vida es bella. Y nosotros necesitamos el cúmulo de conocimiento de nosotros mismos, Conócete a ti mismo para que puedas controlar el universo en que vives y conocerás el universo. Así es la frase, la frase del, del, eh, en Atenas. Exacto, en Atenas. Entonces, ese es el secreto. Tu abuelo te decía, ¿verdad? Trabajar eso. Son, son conocimientos. Y para esos conocimientos es la importancia de ser tú mismo, de percibirte, mi frase, eterna vigilancia es el precio de la vida, eternamente sentirme, yo por ejemplo ahorita tengo mi pierna izquierda flexionada, el talón en mi ano y tengo una postura de media flexión en el, en, 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 en el, al estar sentado, entonces eso me hace un autoconocimiento de mi postura, si observan, siempre respiro por la respiración, por la nariz. La respiración por la nariz. Inhalar y exhalar no es ah respirar por la boca y expresar el verbo por la boca. Eso es autoconocimiento, eterna vigilancia de percibirme, de sentirme. Y eso se logra bajo la influencia de ser uno mismo, de percibirse, de captar, de meditar. ¿De acuerdo? La meditación para mí, para ser yo. Y de ahí partir para estar en contacto con los demás. Les decía yo, el, el proceso de ser primero uno y después convivir con los demás es ver qué puedo captar, qué puedo darle a los demás de mí y siempre mi sentido de ayuda. De sí, en, qué te puedo, en, ¿En qué te puedo dar la mano, verdad? Por eso he invadido mundos, el mundo del plomero, el mundo del cerrajero, el mundo del albañil, el mundo del médico, el mundo del, de la mercadotecnia, el mundo de las finanzas, que creo yo que es uno de los mundos más sutiles, pero más poderosos de dominar. Y para eso necesitamos tener todo un proceso muy poderoso de ser, de sentirse, de comprenderse, de entenderse. Y eso es lo que la fraternidad universal da a Horacio. La Gran Fraternidad Universal es la única escuela a través de la universidad que se llama Suprema Orden del Acuario. Nos da como parte integrativa. Tenemos la primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad, las maestrías, los doctorados. Escuelas que nos ayudan para el, para el mundo externo, pero no tenemos nada para el mundo interno. Y el mundo interno es muy importante. Disciplinas como meditación, yoga, artes marciales, el concepto de ser saludable, de entenderse, de comprenderse sus, sus atributos y, y sus deficiencias. Eso es una universidad que yo encontré en la Gran Fraternidad Universal. y ahora En su vehículo interno que se llama Suprema Orden del Acuario. Una escuela que nos prepara para tener conciencia Imagínense qué importante, conciencia de ti, conciencia de lo demás, conciencia del ambiente, conciencia de la vida, de crear no el instinto, crear la intuición. La octava superior de un instinto es la intuición, intuir, percibir, captar. Lo que, lo que viene es como ver el futuro. Tantas técnicas milenarias del tarot, de, de la cábala, de todos ese tipo de conocimientos externos. Y luego viene algo que te dice, intuye, percibe lo que está por venir.
0: Maravilloso. Oye, y en la gran fraternidad eh, universal, yo me acuerdo, Jesús, este pues fui contigo. ¿Sí? Yo tenía 28 años, la ronca, ya pasaron algunos años. Y, y salí de ahí. Eh, haz de cuenta que entré contigo, Trigo Mímoro, salí vegetariano. Precioso. Ahí tomé la decisión. Precioso. Y luego me fui a la Gran Fraternidad, que estaba en Simón Bolívar. Ahí está todavía. Ahí? Bueno, la GFU, ah. este, que por cierto, pues es, es esta organi organización mundial que se dedica a promover el autoconocimiento, eh, hacen yoga, son vegetarianos. Y me acuerdo que llegué a las 5 de la tarde, este, pura señora y un servidor. Y estaba en paz descanse Jorge. Jorge Villarreal, ¿Sí? de maestro ¿Sí? entonces tomé la clase de yoga súper torpe, súper duro súper lúcer, súper incómodo todas las señoras se me quedaban viendo o por lo menos yo pensaba eso pero no por guapo, sino por burlonas, ¿me entiendes? entonces dije, ¿sabes qué? no no encajo yo aquí, me da pena este ahorita ya no, no tanto y, y en el vestidor me encontré con Jorge, y le dije, oye, ¿no das clases de yoga? no, no doy Ven a mi casa. No, no me interesa. Pero te pago tanto. ¿Cuánto ganas aquí? Total, lo convencí. Sí, sí. Este, y ahí fue los 12 años que me hice, que me hice vegetariano, que hice yoga. Sí. Eh, y, y, y una ocasión, digo ya para cerrar la anécdota y perdón que me tomé el tiempo, pero una ocasión, este me acuerdo que llevaste toda la gran fraternidad a un negocio que yo tenía para un evento. No sí, sé si te recuerdas. sí eh, ¿La Gran Fraternidad está abierta para todo mundo, Jesús? Es, es para todo mundo. Es una universidad para la vida,
1: donde se aceptan todos los aspectos de religiones. Por ejemplo, se comprende al, al musulmán, se comprende a judíos, ha habido maestros judíos, ¿te acuerdas? De Michan, Los sí. Michan. Pases Entonces, Cáncer, sí. este maestros de cualquier religión, porque lo que queremos es encauzar en un conjunto armónico todas las masas de pensamiento humano, religioso, económico, social, maravilloso. Ahí no hay el, el, el Horacio Millonario ni, ni el... No,
0: aquí no, 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 no.
1: Estoy, estoy sí. hablando de otro Horacio. Okay. Entonces, este, eh, eh, no existe, ¿verdad? Ahí un carpintero, un cerrajero, puede llegar a ser gurú, puede llegar a ser maestro. Afortunadamente ahorita yo todos los, los maestros los he conocido en sus etapas antes de ser maestro y he conocido sus, sus labores. Locutores. Eh, médicos, eh, eh, psicólogos, cerrajeros, ingenieros, de todo llegan a la cumbre del conocimiento y se gradúan como maestros. Y eso para mí es maravilloso porque quiere decir que todos tenemos esa oportunidad de ser. Ser para servir. Servimos a través de nuestro trabajo. La primera fase de la vida de, del ser humano tiene que ser servir al, al, al humano. Ser el Aum Tat Sat, yo soy tú mismo. Verme en ti, yo verme en ti. Somos lo mismo en diferentes manifestaciones de expresión, pero nuestro origen es el mismo origen, origen divino. Entonces la fraternidad acepta todo. Ahí tenemos un, un acto espiritual, unas, se, se llama ceremonia cósmica, un acto espiritual que a mí me gustaría irlo, hacer para los musulmanes y en lugar de poner a Cristo, poner a Alá o poner a, a Mahoma o irlo a dar a China y poner a, a, a Lao Tse o a Confucio y así ir a, 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 a la India y poner a Krishna. ¿Verdad? Entonces, maravillosos conceptos. O sea, la gran fraternidad universal, el conjunto armónico humano de unión, para servir a toda la humanidad.
0: Y es una organización mundial. ¿dices? Mundial, estamos Por ejemplo, en todas... la gente que está aquí en Monterrey, pues es de en Simón Bolívar, ¿Sí? se mete, busca Gran Fraternidad Universal, ¿Sí? pero tenemos... Este, Argentina, en todo, Chile, en todo el mundo. Brasil,
1: sí. España, toda Europa, estamos en todas partes. Y es bien bonito porque creamos un conjunto armónico de enseñanza, a veces el roce humano. Las características humanas, las percepciones humanas que se están trabajando friccionan, pero es para crear un diamante. ¿De acuerdo? Bueno. Si a mí me toca un instructor, un director de una escuela que es un burro, pues yo aprendo de ese burro a no hacer lo que hace el burro. ¿Me explico? Entonces claro. llega un momento que toda esa enseñanza, todo participa de todo. Lo más importante es esa relación fraternal que se logre. Y se va creando, se va creando. Tú me conoces cuando yo era pequeño en grado, ahora supuestamente ya estoy en grados elevados en la fraternidad, pero
0: sigo siendo el mismo. ¿Y, y sigues de, de maestro? Sigues... Sí,
1: de, de este grado, que es el tercer grado, viene el mismo tamaño de este emblema, se cambia el cordón, se le quita lo, lo morado, y se pone blanco y ya llega uno a gurú. Entonces ya andamos por ahí. Pero bueno, eso serán otras épocas. ¿Pero cuál va a ser la misión? Pues trabajar para unir verdad, la conciencia humana. Unir el oriente con el occidente. verdad, El estar en una misión espiritual donde tengamos un conjunto armónico de toda la sociedad y se quiten esas influencias negativas de planetas como Marte. Eh, Marte, Dios de la... Guerra. Guerra. Quitamos la guerra y tenemos la paz.
0: ¿De acuerdo? De acuerdo, Jesús sí. Lex. Maravilloso, como siempre. Muchas gracias. Eh, apreciamos muchísimo que estés con nosotros. Aquí,
1: y, y hablando de eso, mira, ahora lo que dice aquí. Aquí está en, en, mi, en mi libro que se llama Darana Solar. ¿verdad? Es un libro de meditación. Tengo esto. Nadie puede darnos paz. No podemos comprarla o tomarla prestada tenemos que cultivarla practicando ¿qué? La meditación. O sea, la paz no viene por sí sola. Hay que trabajarla. Y meditando es una manera de que chencha, la mente, se apacigüe, se tranquilice.
0: Oye, quiero eh, me gustaría hablar de la meditación y a lo mejor pues ya ir cerrando, sí. este pero volveremos. Claro, si tú nos haces sí. el favor. Ojalá cuando seas maestro también te nah, a venir claro aquí con nosotros. Sí. Este Quisiera medio hacer una lista de lo que platicamos. Cuando yo te preguntaba de los principales problemas de salud médicos, eh, pues te fuiste inmediatamente a los alimentos. Y me fui ¿no? a los medicamentos. Y de ahí te fuiste al tema de los medicamentos sí. o al revés. Primero medicamento, con medicamentos.
1: Primero medicamentos porque para mm. mí es una causa fundamental. El plomero va a ser plomería, Horacio. No le pidas al plomero que te haga otra cosa más que lo que él sabe. Entonces, un médico cirujano va a querer siempre operarte. Tan, tan. Sí. Un médico eh, te va a querer siempre dar mi, este, medicamentos para amortiguar los efectos de tus problemas de hábitos, costumbres y tradiciones,
0: que son los que te tienen enfermo. Exacto. O sea, lo que te tiene enfermo son lo que comes, tus hábitos y costumbres. Sí. Sin embargo, lo que tú dices es, como no los tenemos o no los tenemos en la jerarquía adecuada, Enfermamos. Sí. Y como enfermamos, vamos con los expertos en síntomas eh, que nos dan para el síntoma sin tocar los aspectos fundamentales de la cotidianidad. Sí. Por cierto, ahorita mencionaste Confucio. Confucio tiene un dicho bonito que dice, eh, «Tu destino está en las manos de quien te alimenta todos los días». Tan, tan ¿verdad?
1: Que tu, que tu alimento sea tu medicina, lo dijo el padre de la medicina. A nosotros, cuando nos, nos graduamos como médicos, se nos hace leer el juramento de Hipócrates, ¿verdad? Y ahí mencionaba. Entonces, necesitamos cultivar la salud, pero es uno mismo, conócete a ti mismo. O sea, ese es el, el, el meollo del asunto. Conocernos a nosotros mismos para de ahí saber qué es lo que yo quiero, qué necesito, y que en Okinawa, donde se encuentra la gente más longeva, longeva del mundo, es una armonía del pueblo con respecto a ellos mismos. Lo que comen, lo, 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 los hábitos de relacionarse, son muy distintos. Es el paraíso en la tierra. La vida es bella
0: la vida es bella, vamos a cerrar con eso entonces hablamos de los alimentos de los medicamentos, de los hábitos Jesús, hablamos del tema de la sexualidad, de cómo en, nos dices que en tu opinión estamos eh, perdiendo la masculinidad eh, en función de que no controlamos nuestra sexualidad sí. ligado al exceso a la masturbación eh, sí. eh, eh, el hombre eh, lo que mencionabas debe de enfocarse a controlar su principal fuente de energía, que es el tema de la eyaculación, la beneficiaria, y, y de esto es la mujer. La diosa. La, la diosa, la deidad. La
1: expresión más bella de Dios.
0: La expresión más bella de Dios. Y esta forma de relacionarse con la pareja, a base de esa autodisciplina y este enfoque, armoniza a la pareja. Claro. ¿Verdad? Y, y, y eso es algo que mencionabas. Es lo que se llama el amor eterno el amor eterno, y vamos a hacer un programa de carecha, 100%. donde específicamente entremos al tema de la sexualidad, eh, y quisiera cerrar con la meditación, este y, y al final también, eh, el jef, la jefe U, eh, vamos a poner, eh, para los que nos escuchan o nos ven en YouTube, vamos a poner la liga, el teléfono, y ojalá que de alguna manera, si alguien quiere eh, aprovechar todas las enseñanzas del doctor Lex, tanto del primer podcast como de este segundo, y ojo bien el tercero, pues la Gran Fraternidad pareciera que es un vehículo para que lo sigan explorando. La meditación como un cierre, Jesús. La meditación como una forma de vida. La meditación como quitarle el elemento complejo del, del, de que tiene que ver una enseñanza, este... De que es complicado. es un sacrificio. Eh, de que es un sacrificio. o de que está en contra de la religión. O sea, y, y, y ligado al tema de cómo eh, eh, lo sutil maneja lo denso, porque la meditación es en un ejercicio de sutileza. ¿Algo que nos quieras decir, eh, enfocado sobre todo a los jóvenes? Sí.
1: Bueno, en primer lugar, eh, voy a, a, a exponerles el, el, el folleto, un, un pequeño. El folletito que se llama darana ya que la meditación es la, la cuarta etapa de la yoga, que es asanas, pranayama, pratyahara, darana Entonces tenemos que la meditación no es estar como el Buda, tres meses en una postura sin moverse, sin abrir los ojos, sin hacer caso a las tentaciones humanas y todo lo demás. No es ese sacrificio meditar, como lo hacían eh, en la experiencia de los orientales como el Buda. Para mí la meditación es algo muy sencillo. Es si yo veo esa luz que está ahí, cualquier lucecita, esa vela que está emanando ese fuego, yo visualizo ese fuego y lo mando a mi corazón. Luz, primeramente lo que tenemos que tener es luz en el corazón. ¿Cuánto tiempo? ¿Un minuto? Hagan ese pequeño ensayo de visualizar cualquier efecto de luz de llama, de fuego, e iluminarla aquí en su corazón. Segundo, sonreír desde su corazón. crea Fíjate cómo nomás dije sonreír y tú hiciste una expresión sí. de, 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 de sonrisa. Pero sonreír desde aquí es una felicidad. No es un placer de una sustancia. Es una felicidad que emana de mi ser. Sonreír. Y después hablar desde el corazón. Sonreír, iluminar, y hablar desde el corazón es un buen ejercicio para meditar. Inténtenlo. En, no necesitan una postura específica. Pueden estar sentados, acostados, de pie, parados, en una fila, en algún comercio, en algún banco. Estamos, podemos meditar simple y sencillamente con esa captación de esa pequeña enseñanza. Luz desde el corazón. Sonrisa desde el corazón. Y después ya entraríamos al conocimiento profundo. Por ejemplo, ¿Dios tiene atributos? Sí. Y me meditamos sobre los atributos de Dios. Esos atributos, ¿cómo me van a ayudar en mi vida? ¿Tiene la divinidad? ¿Tiene estructura? Sí tiene una estructura, desde el cuerpo físico hasta lo sutil, donde están las leyes, que es la manifestación más profunda de Dios. Esa es otra meditación. Y así, tenemos los principios herméticos, podemos meditar sobre los atributos y principios y, y, y herméticos. Y eso es también conocer a Dios, conocer el mundo externo, pero sobre todo generar nuestro punto interno. Meditar es muy sencillo, es algo que aplaca la chencha, la mente, la, 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 la tranquiliza. No hace que ande divagando. Siempre en el pasado. Es que yo de niño que sufrí, que hice, que no sé qué. El pasado acusatorio. O el futuro anhelante. Ah, yo quiero, puedo, yo deseo. No, vivir el momento. Vivir la eterna realidad. El eterno presente. Eso es lo que los, los beneficios que vamos a tener de meditar. Entonces yo les, les, les eh, aboco a que mediten. En cualquier momento, simplemente luz a su corazón en una eterna vigilancia, que es el precio de la vida. Así es, Horacio, como yo quiero, ¿verdad? Que nosotros tengamos prácticas y disciplinas. ¿Y te acuerdas de Superman? ¿Sí? Cuando Superman se descubría, que aparecía?
0: ¿La S? La
1: S, bueno, aquí me voy a descubrir, ¿verdad? Y, y, y van a aparecer aquí, ¿verdad? Ver. Es, es como un pequeño detalle, ¿verdad? Ok, ok. Andale. Aquí está
0: ¡Tarán!
1: Yoga verdad <risa> Practicamos yoga Pax a todos que tengan muy buen eh, este, día Una manifestación de su ser De su eterna experiencia
0: Como humano ¿De acuerdo Horacio? No hombre pues maravilloso Jesús nos dejas picados como siempre Muchas bueno. gracias es, es, un, es un lujo tenerte damas, caballeros, gracias por escucharnos el doctor Jesús Lex nos vemos en el tercer podcast que vamos a hablar del carecha que Dios lo bendiga, gracias Jesús hasta luego, bye